0: Hello, hallo,
1: hello, hallo, hallo,
0: hallo, hallo, hallo! Hör auf zu lachen und sag Hallo!
1: Willkommen bei Goldeimer Podcasts! Oh, <lacht> oh Gott.
0: Sponsern die uns jetzt endlich? Ich meine, wir okay, haben schon so oft nicht. was gesagt.
1: Ja, ich muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir einen ganz treuen Hörer haben und der hat auch direkt Rückmeldungen gegeben hat gesagt: Goldeimer ist super. Also, hello mm. at Goldeimer, Gold wo ist unser äh, Sponsorship? Danke! Yeah. Richtig. Danke. Wir warten. Wir sind immer hier. Ich meine, Wenn wir jetzt schon Werbung dafür machen. Richtig, eben. Und ähm, Geschäften tun wir halt alle mehrfach am Tag. Entschuldigung, dass ich es schon wieder gesagt habe, Tani. Zementa, Kommt, hey. Zementa nicht Es langt, wieder. es langt, okay. Nein,
0: nein, es langt einfach, es reicht Egal. jetzt. Das ist mir genug mit Geschäften
1: ja. hier. Okay, dann sind wir jetzt mal ganz geschäftige Geschäfte. Und Diana hatte vorhin noch erzählt, ja. dass sie was ganz Interessantes geträumt hat. Und jetzt bin ich ja wirklich gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Ich bin auch super Du bist doch nur gespannt, weil du drin vorkommst.
1: Wer, ich jetzt oder
2: Tanni? Hast du nicht Angst? Ah ja, du, Sam. Oho. Oho. Hast du jetzt nicht Angst, dass ich dich umbringe?
1: Vielleicht. Vielleicht tust du das. Ach. Immer mit deinen, mit deinen
2: Mörders hier. Wer weiß es. Nein, das ist eine ganz lustige Geschichte. Du bist auch wirklich nur kurz... Ich habe, Das war mal wieder einer dieser total verrückten Träume. Die kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Wo man alles Aha. gemischt ja. irgendwie gemischt, mascht. Ja. Dann kommt mal der, dann kommt mal der und keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich geträumt.
1: Dann schwimmst du mal bei einem Apache-Konzert, wie es halt so ist. Richtig. Es ist doch okay
0: jetzt.
2: <lacht> ich weiß nicht, ich war in einer einen Situation ganz woanders, dann und auf einmal saß ich auf einer Bank und du standest vor mir, Sam. Und hab dich gefragt. Nein, pass auf. <lacht> es, ist uh. es ist eigentlich total... Willst du mit mir gehen? Eigentlich? Ja, oh, nein, nein, vielleicht. Ich ich kreuze an. <lacht> Das ist einfach total bescheuert. Ich habe einen Pudel gestreichelt. Oh, okay. Das war Sam. Sam,
1: ich bin du bist nicht Pudel. der Pudel. Ich bin nicht der Pudel, stopp. Nein. No, Sam nein. Das ist, ist nicht der Pudel, Mutter. Sam hat
2: vor mir gestanden. Auf jeden Fall habe ich diesen Pudel gestreichelt, dass er ein Weibchen war. Und dann ja. gucktest du mich an und sagt: guck, jetzt magst du den Pudel, der Pudel mag dich. Das bedeutet, du bist lesbisch. <lacht>
0: Ganz Entschuldigung, das hat doch,
1: hat doch aber mal jeder gehört, diesen Spruch, wenn du Pudel magst und Pudel dich mögen. Hallo? Ja, richtig. Und ich habe dich dann so angeguckt, so... Okay. Und dann war schon die nächste
2: Szene, also es war wirklich eine ganz kurze Sequenz. <lacht> das ist gerade auch gesehen <lacht> Und ich bin aufgemacht <lacht> und ich dachte so, was will Sammy jetzt damit sagen? Weil ich einen weiblichen ja, Pudel gestreicht genau.
1: habe, bin ich jetzt lesbisch. Magst du den Pudel und mag der Pudel dich? Dann bist du lesbisch. Das hat doch jeder schon mal
0: gehört. <lacht> <lacht> Dieses Sprichwort, das kenne ich auch schon aus der Schule. Das ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
1: Ich möchte jetzt ja eigentlich so einen Traumdeuter holen und suchen. Pudel, Sprichwort, Wisst was, ihr, was ich gerne mal machen würde? Ja. Ich möchte euch gerne mal ein Geräusch zeigen. Zeig ich mir mal ein Geräusch. Oh, ist das fein. Da hau ich dir kleiner einen
0: rein, du. Ich weiß, deswegen wollte ich dir zeigen. Ich süffel mal kurz, was war. Ja, jetzt erzähl bitte weiter. Entschuldigung, bitte, dass ich sie unterbrochen habe. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich glaube, das war schon der Traum. Sie sagte, da war schon die
1: nächste Zerhähne. Das war schon... Nicht, also das war die... Ich, ich, aber ich kann mich an die anderen Sequenzen
0: leider nicht mehr erinnern. Nur diese Sequenz mit Sam und dem War Pugel. ja auch absolut wichtig. Ich hasse das, wenn man so geile Träume hat und sich dann nicht erinnern ja. kann.
2: Ja, das, oh, vor allem, es war ein super witziger Traum, weil ich bin irgendwie von, von Raum zu Raum gesprungen, von Stadt zu Stadt, von was weiß ich was, von Person zu Person. Und es ist ja dann immer so witzig, das, da fühlt man sich immer so ein bisschen wie
1: so eine, in mhm. so einer Sitcom.
2: Ja. So, weiß
1: ich nicht. So wie wenn, man im, wie wenn man im Bus sitzt und ein trauriges Lied hört und man sich dann wie in so einem Videodreh fühlt. Weißt du, man ist dann so diese traurige Person in einem traurigen Liebeslied und dann dann lehnt man noch den Kopf so an die Scheibe und es regnet vielleicht von außen, wisst ihr? You had a bad day. Wie theatralisch. Ja, voll. Everybody hurts. Und dann lehnst du so den Kopf an diese Scheibe.
0: Sometimes. Na 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 na. na, na. Ich muss durch den Monsun hinter, hinter die, die Welt. Welt. <lacht> Jetzt komm.
1: Der Podcast, der dir random Wissen übermittelt, nachdem du nicht gefragt hast.
2: Und dass du auch so schnell nicht wieder brauchen wirst.
0: Make it, make it, Mit Liana. Und Sam. Summer. Und Tani. It, Hallo, dann geht's ja jetzt weiter. Okay, dann fange ich wohl mal an heute. Dann leg doch mal los. Dann sage ich nur mal hallo und herzlich willkommen bei den Göttern Teil 3. Herkules. Um Herkules geht's noch nicht. Immer noch nicht.
2: Oh, jetzt hast du aber verraten, dass es auf jeden
0: Fall um Herkules geht irgendwann. Irgendwann vielleicht. Vielleicht höre ich auch einfach auf mit der griechischen Mythologie, weil die einfach nur böse sind. Oh nein, das darfst du nicht. Ich kloppe dich gleich. Ich kloppe dich gleich. Hör mal, ich komme dir gleich rüber, mein Fräulein.
1: Ja, aber dann komm doch mal jetzt hier rüber und mach was mit
0: der griechischen Mythologie. Ich fange jetzt auf jeden Fall einfach mal an. Ja, mach das doch. Ja, gut. Also, letztes Mal haben wir uns ja quasi die Rache gegen Kronos angeschaut und den Aufstand gegen Zeus von seiner Frau. Mhm. Also, und heute möchte ich euch gerne was über Athene erzählen. Und, mh, nein, das verrate ich noch nicht, wer die zweite Person ist. Also, es, es geht heute um zwei Götter. Also, fangen wir mit Athene an. Sie ist ja, wie wir wissen, die Tochter von Zeus und Metis, Sie ist ja einfach so aus dem Bauch entsprungen mit ihrer Rüstung. Mit der Rüstung. Mit der Rüstung, genau. Und Athene wuchs aber weder bei Zeus noch bei Metis auf. Ich habe jetzt leider nicht genau herausgefunden, wieso. Aber dafür wuchs sie bei einem Meeresgott namens Trition. Auf. Und dieser Meeresgott hatte eine Tochter namens Pallas. Ich hoffe, das spricht man so aus, I don't know, aber wissen wir ja. Beschwerden kommen rein, kein Problem. <lacht> Richtig, schreibt uns einfach. <lacht> Pallas und Athene waren auch wirklich sehr gute Freundinnen, wie so Schwestern, haben sich super verstanden, haben immer zusammen gespielt. Und irgendwann hat Athene Pallas aus Versehen in einem Kriegsspiel gegessen? getötet. Ups. Oh. <lacht> getötet. Hoppala. Kann mal passieren. Kann mal passieren. Da stelle ich mir gerade mal zwei Fragen. Warum spielt man Kriegsspiele und warum spielt man sie anscheinend mit richtigen Waffen? Keiner weiß das, aber ist okay. Die kam ja
1: auch mit einer Rüstung auf die Welt. Was soll sie denn anderes machen als Kriegsspiele? <lacht>
0: Richtig. Ja, ist so. Vielleicht ist äh, das Schwert irgendwie festgewachsen in der Hand oder so. Ja. Weiß ich ja nicht. Naja, auf jeden Fall äh, hat das Athene so leid getan, dass sie das Palladion erstellen ließ. Das ist eine kleine Statue. Die ist äh, drei Ellen lang, also dreimal quasi unser Unterarm. Und das zeigt eine menschenähnliche, beziehungsweise für Athene wahrscheinlich ihre Figur mit einem Schild und einem kleinen Schwert in der Hand. Ja, das hat sie dann... Palas quasi gewidmet, deswegen heißt es auch Palladion. Und sie hat sich dann auch noch Palas Athene genannt, weil sie sie da irgendwie auch mit ehren wollte.
1: Mhm. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass ich einen von euch aus Versehen töte.
0: Das hat mich sehr traurig gemacht. Wieso stellst du dir sowas mhm. vor? Das macht Naja, nicht. weil die ja auch nur gespielt haben. Aber wir spielen noch keine Kriegsspiele.
1: Nee, aber ich meine, dann zeige ich euch so und ihr guckt rein und dann haue ich euch und dann sterbt ihr einfach.
0: <lacht> ja... Das wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wie wir ja wissen, ist Athene die Göttin der Weisheit und der Strategie des Krieges. Und so half sie quasi auch mit ihren Weisheiten damals im Trojanischen Krieg. Also sie hat quasi den Göttern zugesprochen und die haben auch am Ende dann gewonnen. Poseidon und Athene gerieten super oft einander und haben sich immer super doll gestritten. Aber ganz schlimm wurde es, als sie sich um die Schutzherrschaft einer Stadt stritten. Athene hat dann vorgeschlagen dass derjenige, der der Stadt bzw. den Bewohnern das bessere Geschenk macht, Schutzherrscher über diese Stadt werden sollte. Das sollten dann die Bewohner von dieser Stadt eben entscheiden, wer das bessere Geschenk gemacht hat. Poseidon hat den Bewohnern eine Quelle geschenkt, aber in dieser ist nur Salzwasser geflossen. Athene hat den Bewohnern einen Olivenbaum geschenkt und das fanden die Bewohner so klasse, dass sie Athene zur Schutzherrscherin ernannten und die Stadt bekam dadurch ihren Namen Athen. Herzlichen Glückwunsch. Also ich für einen Olivenbaum würde ich das auch machen. Safe. <lacht> Safe. <lacht> Safe. Sehr, sehr, sehr viel später gab es nochmal einen Streit mit Poseidon. Dazu müsst ihr jetzt wissen, dass Athene eine super Krasse, überzeugte Jungfrau war und sehr, sehr, sehr leicht reizbar. Und als sie einmal in ihren Tempel kam, fand sie dort weinend jemanden vor. Und jetzt kommen wir quasi zu der zweiten Göttin, die ich euch erstmal vorstellen werde und dann quasi hier wieder anknüpfe an dieser Geschichte. Also, es handelt sich jetzt hierbei um die Geschichte von Medusa. Ah. Die Schlangenfrau. Ja, war sie aber vorher nicht. Aha. Also, Medusa wurde als normales Kind geboren, obwohl sie das Kind von zwei Meereskreaturen war. Medusa hatte noch zwei Schwestern. Diese Schwestern allerdings waren Meereskreaturen. Das waren Gorgonen, nannte man die. Das sind Gestalten aus Menschen und Schlangen. Und nur Medusa war halt einfach nur ein Mensch quasi oder hatte beziehungsweise nur eine menschliche Ausstrahlung oder ein menschliches Aussehen. So. Medusa und ihre Geschwister spielten immer Götter im Olymp und Medusa war immer Athene. Sie hat schon von klein auf einfach zu ihr aufgeschaut und wollte immer, immer, immer Priesterin der Athene werden. Oh. Ihr, ja, voll süß, gell? Das ist echt süß. Ihr bester Freund Ifik. Kles hat auch sehr oft mit denen gespielt und wie es halt so ist unter besten Freunden, verliebt man sich dann vielleicht auch irgendwann mal. Mhm. Das ging nicht nur von ihm aus, es war auch von ihrer Seite her aus, aber ihr Wunsch, Priesterin zu werden bei Athene, war viel zu groß, um dass sie diese Liebe zulasse hätten können. Mhm. Also sie hat sich quasi gegen Iphikles entschieden, weil die Anwärterinnen für den Job der Priesterin mussten... Tadellos sein und jungfräulich, so wie ihre Göttin. Medusa wurde eine perfekte Priesterin, nachdem sie sehr viele Auswahlverfahren und anderen Anwärterinnen gewonnen hatte. Medusa hatte wunderschönes, langes Haar und viele der Götter nannten ihres schöner als das von Athene. Das hat Athene natürlich nicht sonderlich gefallen, dass sie da nicht äh, im Mittelpunkt stand. Mhm. Sie wusste jedoch, dass das nicht die Schuld von Medusa war und hat versucht, ihre Wut ein bisschen zu zügeln. Das ist nett von das ist aber ihr. Aber nett. Poseidon sah, dass Athene sauer war und dass sie versuchte, ihre Wut zu zügeln, und plante dann, ihren Ruf zu beflecken. Medusa ging ihrer Arbeit nach und einmal ist sie zum Wasser holen gegangen. Da ist sie an so einen kleinen See runtergelaufen und Poseidon ist ja Meeresgott bzw. Gott des Meeres und ist dann aus dem Wasser herausgekommen und hat versucht, Medusa zu verführen. Sie jedoch blieb standhaft und verneinte immer wieder. Das hat Poseidon natürlich gar nicht so gefallen und ähm, akzeptieren wollte er dies auch nicht, weil er wollte ja immer noch Athene beflecken. Medusa floh und lief in Richtung des Tempels ihrer Göttin. Poseidon folgte ihr und auf dem Weg stellte sich Iphikles, Poseidon in den Weg aber leider hat das nicht so funktioniert, weil Einschlag von Poseidon und Iphikles lag leider am Boden. Poseidon folgte Medusa dann in den Tempel von Athene und und nahm sich gewaltvoll, was Medusa ihm eigentlich verwehrte. Ja. Oh. Voll schrecklich. Voll schrecklich. Mhm. Poseidon, voll fröhlich, verließ dann super zufrieden den Tempel und feierte sich dafür, dass seine Rache so gut verlaufen war. Und jetzt sind wir quasi wieder am Anfang von der Story. Jetzt findet nämlich Athene Medusa weinend am Boden, hat aber Poseidon auch rausgehen sehen aus dem Tempel, hat wahrscheinlich eins und eins zusammengezählt. Mhm. Dass das natürlich nicht von Medusa gewollt war, kann sie ja so nicht wissen. Beziehungsweise hat sie wahrscheinlich auch nicht nachgefragt, weil Athene dann so sauer war, dass äh, sie Medusa beschuldigte, ihren Tempel beschmutzt zu haben und das alles nur, weil sie mit ihrem Aussehen so protzen würde und alle Männer anlockte. Und dann verwandelte Athene Ach, Medusa in dieses Monster, was wir vor Augen haben mit diesem äh, Schlangenkopf oder mit diesen ganz vielen Schlangenköpfen als Haaren sozusagen. Weil sie na dann natürlich die wunderschönen Haare zerstört hat. Korrekt, Tomat. Athene verließ dann den Tempel und Medusa blieb zurück. Iphikles wollte seiner Freundin dann natürlich helfen, doch als er sie an der Schulter berührte, also sie hat quasi mit dem Rücken zu ihm gestanden oder gesessen, aber als er sie dann an der Schulter von hinten berührte, hat ihn eine Schlange in die Hand gebissen. Und so kam es dann, dass Medusa sich umdrehte, die beiden sich anguckten und er dann sofort versteinert war. Medusa weinte dann, umarmte ihren besten Freund und rannte weg. Viele, die sie auf ihrem Weg getroffen hatte, hat sie dann auch versteinert, einfach nur, sie musste ja die Leute quasi nur angucken und sie sind zu Steinen geworden. Die Götter haben sehr, sehr oft versucht, sie zu fangen und zu finden, aber niemand von den Kriegern ist einfach zurückgekehrt. Alle sind wahrscheinlich irgendwo versteinert. Medusa fand auf ihrem Weg der Flucht einen verlassenen Tempel, der ihr Schutz bot. Und dort hat sie auch eine Statue gefunden, die wohl von Athene war und erkannte dann daran, dass das der Tempel von Athene mal früher war, also dass das ihr alter Tempel quasi war. Und so fühlte sie sich ihrer Göttin wieder total verbunden und hat weiter ihr Priesterinnenleben gelebt. Mhm. Also sie hat, ohne dass sie bei Athene war, einfach wieder für Athene gearbeitet. Und Athene, so als Göttin mit ihrem äh, Röntgenblick wahrscheinlich, hat das alles gesehen und dann tat es ihr unendlich leid, dass sie Medusa so etwas angetan hatte. Trotzdem wollte sie, dass Medusa stirbt, weil mhm. ihre Macht, jeden zu versteinern, den sie nur anguckt, einfach viel zu mächtig war. Als Medusa in ihrem Tempel gerade ein Ritual durchführte, hörte sie, dass jemand von hinten kam und sie bereitete ihren Hinterhalt vor. Als sie dem Krieger näher kam, sah sie, dass er den Schild von Athene trug. Der Krieger erkannte durch das polierte Schild aber, dass das Ungeheuer, wie er es nennt, bzw. Medusa, wie wir sie nennen, hinter ihm stand und oh. schlug ihr mit einer Sichel den Kopf ab. Medusa starb dann hier leider. Der Krieger brachte dann den Kopf zu Athene und Athene wollte Medusa quasi verewigen, weil sie sie eigentlich nur befreien wollte von ihren Leiden und sie halt aber trotzdem dafür töten musste, damit sie nicht noch mehr andere Menschen tötet. Und dann hat sie den Kopf von Medusa auf ihr Schild mhm. getan, damit dieses Schild quasi mit dem Kopf ja immer mhm. gezeigt wird. Was ich schon ein bisschen fragwürdig finde, aber das weiß man ja nicht. Was jedoch keiner gewusst hat, dass Medusa den Samen von Poseidon in sich getragen hat. Und aus dem Blut von ihr und dem Samen von Poseidon gebar, in Anführungszeichen, sie zwei Kinder. Das war einmal der Krieger des goldenen Schwertes, also ein Gott, und das geflügelte Pferd Pegasus. Das ist <lacht> Da kommt der Pegasus her. Pegasus war das reinste aller Geschöpfe. Und hiermit ist Teil 3 zu Ende. Oh. Oh. Mit einem schönen Ende. ein Pegasus. Oh Mann, diese <lacht> arme Medusa, ey, das tut mir so leid. Die wird immer nur als voll. brutal dargestellt. Dabei wurde die Arme voll vergewaltigt. Ja, voll mhm. krass. Erstens
1: mal das und dann kriegt sie eigentlich nur wegen des Neids von Athene diese, diese Haare verpasst versteinert ihren besten Freund. Ist so. Kann dann nie wieder mit anderen Menschen reden eigentlich, weil sie direkt andere Leute versteinert. Ja.
2: Vor allem das Lustige ist, Tina sieht sie als Gefahr an, obwohl sie ihr selbst diese Macht gegeben hat. Richtig. Ja, und
1: am Ende genau. Sieht sie sie dann als Gefahr. Das ist eigentlich eine Dreistigkeit, Also Sondersgleichen du.
0: Sondersgleichen. Diese Götter sind einfach nur wahnsinnig. Die sind ein bisschen plemplem, sage ich dir. Ja, ist so.
1: Aber wenigstens kam ein süßer kleiner
0: Pegasus, Pegasus raus. Oh. Ja. Der
1: Süße. Oh.
0: Hat sich halt aus Blut und Samen geformt, ohne irgendwas zu machen, ne? Auch schön bei den Göttern. Auf je, ja, das ja, aber ja, bei denen ist weißt du sowieso alles creepy. Genau, die essen sich ja auch, rülpsen sich dann wieder aus <lacht> und, und lauter solche Sachen. Da, da, e, kann, da kann
1: halt auch einfach auch aus, nur aus einem Samen und dem Rest des Körpers, kopflosen Körpers, ein Pegasus machen, ist doch klar. Ja,
0: ja, ja, stimmt schon,
1: ja, ist richtig. Da ist nichts unmöglich, wie bei Toyota. Hm. <lacht> Jetzt haben wir mit so einem süßen Thema oder so einem süßen Ende aufgehört. Denn ich habe eigentlich ein sehr trauriges Thema. Oder ein Thema, was mich auf jeden Fall bei der Recherche sehr ungläubig und wütend ein bisschen zurückgelassen hat. Okay. Und ich bin gespannt.
0: Komm, stell deine Frage einfach. Ich habe keine Frage.
1: -äh. Oh, wurde ja so geschimpft über meine Fragen, dass ich diesmal keine Frage habe. Aber dafür habe ich ganz viele Antworten auf ungestellte Fragen.
0: Ja, aber ich kann dir mal eins sagen. Eine sehr treue Zuhörerin. Ja. Von uns, ja. Die findet deine Fragen sehr gut. Oh. Die sind sehr bedacht, sehr klug gestellt Ach. und sie findet die super. Vielleicht kannst du ja mal irgendwann wieder eine vorbereiten. Okay. Muss ja nicht heute sein. Nee. Also Danke, <lacht> Grüße gehen raus an die Zuhörerin. Ich fühle mich gehört,
1: ich fühle mich verstanden und ich fühle mich akzeptiert. Nur nicht von uns. Nur halt nicht in dieser Runde. <lacht> Okay, ja. ich akzeptiere mich einfach für drei, okay? Ich finde meine Fragen auch schön. Okay. Nee. Okay. Alles klar, let's go. Wir machen jetzt eine ganz traurige Stimmung. Ein bisschen traurige Musik. Also die müssen wir uns vorstellen, die machen wir natürlich jetzt hier nicht. Okay. Es ist der 14. April 1912. 23.40 Uhr. Kurz vor Mitternacht liegt die Temperatur bei etwa 4 Grad. Der Himmel ist sternenklar. Eine Alarmglocke <lacht> läutet dreimal. Eisberg direkt voraus. Die rms Titanic <lacht> dreht ab, aber es ist zu spät. Sie schrammt mit voller Geschwindigkeit Steuerbord an einem Eisberg vorbei. Obwohl das Schiff vorher als unsinkbar bezeichnet wurde, sterben in dieser Nacht etwa 1500 Menschen. Heute will ich euch von den fatalen Fehlern erzählen, welche ein unsinkbares Schiff in dieser Nacht auf den Boden des Meeres befördern. Uh, schon sehr Sonntag, geiles Thema. Schon am Sonntag, bevor die Titanic in See stach, hatten vorausfahrende Schiffe nämlich vor Eisbergen gewarnt. Da es die wenigsten wissen, die Titanic ist an einem Mittwoch losgefahren, also schon drei Tage vorher gingen Telegramme ein, die halt eben von diesen Eisbergen erzählt. Leider wurden die Telegramme nicht mit Priorität bearbeitet, da die beiden Funker der Titanic nicht von der Reederei angestellt worden waren, sondern von einer Funkgesellschaft Marconi. Und diese Funker waren in der Zeit einfach mit der Bearbeitung von Privattelegrammen beschäftigt und konnten außerdem mit Koordinaten nicht viel anfangen. Clever so Leute wow. auf dem Schiff zu setzen. Ja, super. Am Abend des 14. April ging die Lufttemperatur sehr weit nach unten, was sich natürlich auch auf die Wassertemperatur ausgewirkt hat. Zwei Matrosen wurden also angehalten, in diesem jetzt sehr gefährlichen Gewässer nach Eisbergenausschau zu halten. Das Problem dabei war, die beiden hatten weder Ferngläser, denn die hatte der diensthabende Offizier zufällig in seinem Schrank eingeschlossen, und es gab auch keine Suchscheinwerfer. Zur Zeit war das bei Marineschiffen zwar sehr üblich, aber bei Passagierschiffen eben nicht. Also die können nicht weit sehen und haben mitten in der Nacht auch kein Licht. Wow. Und während Wellen üblicherweise beim Aufprall an Eisberge oder andere Steine zum Beispiel Schaum produzieren, den man ja auch öfter mal am Strand sieht, wenn Wellen angerollt kommen, war die Seen dieser Nacht sehr ruhig und so konnte man auf die Ferne keine Anzeichen von Eisbergen sehen. Erst als das Schiff etwa 460 Meter vom Eisberg entfernt war, schlugen die Matrosen das erste Mal Alarm. Leider war die Titanic aber so schnell unterwegs, dass ein komplettes Ausweichen nicht mehr möglich war. Ein Passagier erzählte von sehr starken Vibrationen, die man gefühlt hat, kurz vor dem Zusammenstoß. Das bedeutet, dass die Titanic mit mindestens 21 Knoten, also 40 Stundenkilometern, unterwegs war. Damit bleibt weniger als eine Minute Zeit zwischen dem Entdecken des Eisbergs und dem Wenden des knapp 270 Meter langen Schiffs. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass es nicht einfach mal so Was. passiert und weswegen es dann letzten Endes auch zu diesem Aufprall kommt. Traurigerweise wäre die Geschwindigkeit nur 18 Knoten gewesen, also 33 kmh, hätte das Schiff dem Eisberg ausweichen können, weil es nur wenige Sekunden gefehlt haben, um dieses Manöver auszuführen. Oh, wie Krass, Krass ey. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt, die war zwar sehr schnell unterwegs, aber hätten die Matrosen jetzt Scheinwerfer gehabt oder hätten die Ferngläser gehabt, dann hätten sie mehr Zeit gehabt und dann wenige Sekunden, hätte es mhm. am Ende auch gereicht. Also Richtig. es sind ganz, ganz viele Fehler, ja, die da zusammenkommen. Oder hätten die mal die Telegramme bearbeitet. Ach, du, sag ich dir mal und nicht der Mutti getelegrammt, hallo, I am on a ship now and I am Sailing to New York.
0: And it's very funny here. Thanks for the uh, journey. Always
1: sunny, always funny. Keine Ahnung, was die <lacht> telegrammt haben, aber auf jeden Fall haben sie nicht das gemacht, was sie machen sollten.
0: Außerdem ist, so. ist es
1: so, dass das Schiff bei einem Frontalzusammenstoß sehr wahrscheinlich noch nicht mal gesunken wäre. Dieser Meinung sind zumindest viele Physiker, die sich mit dem ganzen Untergang beschäftigt haben. Denn bei einem frontalen Zusammenstoß werden nur ein bis zwei der wasserdichten Segmente des Schiffs vollgelaufen. Anstelle von sechs, weil das Schiff ist ja seitlich an diesem Eisberg mhm. entlang geschrammt. Langgeschlabbert. Genau, hat so einen langen Schlitz eigentlich verursacht. Dadurch, dass das Schiff somit deutlich mehr Wasser volllaufen konnte, entstand dieses katastrophale Übergewicht, weswegen ja dann auch das Schiff letzten Endes auseinandergebrochen ist. Wäre das Schiff also frontal auf dem Eisberg geprallt, wären schätzungsweise nur, und das ist wirklich ganz große Gänsefüßchen, 100 Menschen gestorben, anstelle der 1500. Überlebende der Titanic berichten, dass es keine Alarmmeldung gegeben hätte. Es hatte zwar jemand gerufen, alle Passagiere mit Rettungswesten an Deck, aber kein Hinweis darauf hin, dass das Schiff in echter Not war. Es wurde teilweise sogar Eis vom Deck gesammelt und nach drinnen gebracht, so wie eine Trophäe, und wurde dann dort von Hand zu Hand gereicht. Also die haben das kein bisschen ernst genommen, aber es wurde, wie gesagt, auch einfach kein richtiger Alarm ausgelöst. Und das, obwohl der Kapitän nach einem Kontrollgang absolut wusste, dass dem Schiff nur noch wenige Stunden hey, bleiben, hat er erst 30 Minuten nach der Kollision SOS gespunkt. 30 ja,
2: Minuten danach erst? Der hat ja alle in Gefahr gebracht. Das musst du dir mal überlegen.
1: Ja, und der wusste ganz genau, was, was abgeht. Also, also, es gab, wie gesagt, 1500 Tote von denen 467 diese Ereignisse dennoch hätten überleben können. Es dauerte eine ganze Stunde nach dem Zusammenstoß, bis die ersten Matrosen damit anfingen, Rettungsboote zu füllen. Und von den 20 verfügbaren Rettungsbooten sind in dieser Nacht nur 18 ins Wasser gelassen worden und die allerwenigsten davon waren überhaupt voll besetzt. Aber selbst wenn diese Rettungsboote mit maximaler Auslastung von Bord gegangen wären, war nur Platz für etwa die Hälfte der Passagiere, was oh, zu damaligen Bedingungen übrigens erlaubt war. Der Grund dafür, dass nicht genug Rettungsboote verfügbar sind, und das muss man sich jetzt auch mal anhören, war, weil die Reederei der Meinung war, dass mehr Rettungsboote die Freisicht auf das Promenadendeck gestört hätten. Voll. Und außerdem mehr Rettungsboote, ja, die Passagiere verunsichern. Einfach nur traurig, wenn man sich das überlegt. Noch im selben Jahr gibt es aber einige Änderungen, welche die Schifffahrt ab dann sehr, sehr viel sicherer machten. Nur etwa drei Wochen nach dem Untergang beschließt nämlich das britische Handelsministerium, dass auf Passagierschiffen für jeden Menschen an Bord auch ein Platz in einem Rettungsboot vorhanden sein muss. Das ist ja wirklich ein No-Brainer, aber anscheinend hat es die wirklich so einen Untergang gekostet, dass die da mal drauf kommen. Zusätzlich wird beschlossen, dass zu jeder Zeit auf jedem Schiff ein Funker erreichbar sein muss, rund um die Uhr. Ja, echt, eigentlich sollte das äh, schon klar sein. Und noch im selben Jahr wird das Echolot erfunden. Seitdem lassen sich Eisberge mit Schallwellen orten. Für die RMS Titanic kommt es natürlich alles zu spät. Am 15. April 1912 um 2.20 Uhr sinkt die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt nach New York. Krass, wow. Ey.
0: Aber warte mal, wie lange hat der Untergang an sich gedauert? Hast du das gesagt? Habe ich es ja.
1: gehört? Knapp zweieinhalb Stunden eigentlich. Also um 23.40 Uhr 40 kam das, also es war die Kollision. Und dann eben um 2.20 Uhr war, ist sie dann Ach heute. Ja, dann genau, gesunden. das war ja der
0: Anfang. Genau. Ja. Da
2: musst man mal überlegen, hätten die alle viel früher reagiert. Schon mal alleine das, da hätten die schon mhm. viel mehr Menschen retten können. Auf jeden also, Fall. Ne, das muss,
1: ja, klar. Und das war. Genau, und es war auch tatsächlich so, dass am Anfang die Leute, weil es, wie gesagt, es wurde kein Alarm geschlagen, also da waren keine Alarmsirenen, da war keine Durchsage, dass es ein ernstzunehmender Notfall ist. Viele haben das tatsächlich für einen Spaß gehalten, eben mhm. gesagt, das ist jetzt irgendwie so eine Übung. Und am Anfang, weil dieses Schiff halt eben als so unsinkbar verkauft worden ist, haben die Leute am Anfang gedacht, die kann ja nicht sinken, also bleibe ich an Bord. Die sind völlig bewusst nicht in Rettungsboote Wahnsinn, gestiegen. Wahnsinn, äh. Unglaublich. Das ist so Krass, also das ist wirklich so krass. Und wie gesagt, die Matrosen haben halt auch erst eine Stunde nach der Kollision angefangen, Rettungsboote runterzulassen. Und der Kapitän wusste natürlich schon viel früher, dass das Schiff sind. wird. Natürlich. Ja, natürlich. Klar also es ist halt einfach ja mega krass und es hat mich halt auch alles wirklich jedes ja ich sag mal jeder einzelne dieser Gründe hat mich so sauer gemacht wenn man sich überlegt da werden Telegramme missachtet da werden nicht genug Rettungsboote einfach mal so wegen optischen Gründen keine ja, aber sonst Rettungsboote Leute dahin. Nicht rausgucken. Uh. ja ist ja das ist schöne also wir haben ja wohl hier nicht ein Promenadendeck gebaut damit man es nicht anschauen kann richtig aber Krass. ja, jeder von uns kennt ja oder hat ja von diesem Untergang gehört. Jeder von uns hat wahrscheinlich Titanic geschaut. Ja. Und, ähm, und
2: ich muss auch sagen, ich habe auch so viele Dokumentationen geguckt. Deswegen war mir vieles jetzt gar nicht unbekannt. Es gibt ja sogar noch mehr Theorien, warum ja. der Eisberg auch diesen Riss da reingemacht hat mit billigem Material, zu mhm. wenig Schrauben, bla bla bla. Also da gibt es ja zig Theorien und ich finde es auch immer noch so schrecklich, mhm. dass sowas passiert. Auf überhaupt ne?
1: ja. Aber ich fand es trotzdem interessant, da mal einfach ein bisschen mich zu informieren, was denn da überhaupt letzten Endes zu diesem Untergang geführt hat. Und fand das dann jetzt wirklich, äh, ja, einfach interessant. Sehr ja, definitiv. Stand,
0: vielen, vielen Dank für dein, äh, ja, dein Thema quasi. Danke. Aber sehr gerne. Ja, sehr schön.
2: Haben wir doch zwei mega coole Themen heute gehabt. Mal wieder die Götter und dann die Jungfernfahrt der Titanic. Ja, richtig.
0: Und was geht bei euch jetzt heute noch ab? Ich setze mich jetzt erstmal richtig hin, Leute. Ja, macht es doch. Damit ihr das volle Prachtwerk meines wow. Gesichts sehen könnt.
1: Das ist einfach wunderschön. Ich bin <lacht>
0: da jetzt wirklich,
1: ich bedauere da jetzt gerade unsere ZuhörerInnen, dass sie diesen fantastischen Ausblick auf dich nicht auch genießen können. Die müssen sich halt jetzt vorstellen. Weißt ja, du? auf
0: jeden Fall. Ja. Stellt euch vor, Wie ich pause. <lacht>
1: wunderschön machst du das, Tani. Danke, wunderschön. Danke. <lacht> Ich habe jetzt tatsächlich keine gute Frage, aber ich habe ein Zitat von Fat Tony, wenn ich das anbringen darf. Das ist nämlich ein ziemlich guter Rapper, den ich mag. Und der hat, der hat in einem seiner Songs, sagt er, die guten Fragen stehen nie auf gute Frage nett. Und da stimme ich zu. Da stehen selten gute Fragen. Absolut. Also, äh, dir an Fat Tony. Wenn der uns sponsern mag, bin ich auch dabei. Cooler hey, Typ. Fat Tony.
2: <lacht> ja, also dann kann der Fat Tony ja mal eine E-Mail schreiben an. Wen interessiert das?
1: Punkt. Podcast at
0: gmail.com. Ja, oder er kann uns folgen. Auf Instagram unter Wen interessiert das? Unterstrich
1: Podcast. Wow, oh, dieses Zwinkern, Tani.
2: Schade, dass man das nicht sieht in unserem Podcast. Ah,
1: ich finde ja, die Tani muss demnächst mal einfach eine Story auf Insta machen, wo sie das genau sagt. Und dann dieser erotische Zwinkerer. Mach das, doch, mach das doch noch mit dem anderen Auge. Halt
0: jetzt mal ganz doll bitte dein schönes Mündlein. Das nenne ich Mobbing. Einfach nur Mobbing. Niemals. Das
1: ist ähm, ein, ein liebevoller Banter, wie man so sagt. Wir, wir, wir necken uns. Keiner sagt Banter. In, in Americans, they say banter because it's, it's, a, it's a necken. Yes. Okay, dann. Okay, Girls. Bis in zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen ja, uns. Ja, habt eine schöne
0: Zeit bis dahin. Bereitet
1: ganz viele Fragen für die Tani vor und die Diana. Oh, die ja, wollen genau. Fragen beantworten.
0: <lacht> ja, wir wollen Fragen beantworten, ganz, ganz dringend sogar. Wir lieben das. Ganz toll, Fragen stellen. Liebe geht raus. Auf
1: Wiederhören. Grüße gehen raus.
0: Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.